0: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, dans Métamorphose, je reçois une Française qui vit depuis 20 ans à Los Angeles. Elle est coach, certifiée, conférencière, formatrice en développement personnel et auteure de nombreux livres best-sellers et en particulier J'arrête de râler et Wake Up aux éditions Erol. Sa passion est d'aider les gens ordinaires à puiser dans leur brillance et leur puissance pour se créer des vies extraordinaires. Vous l'aurez bien entendu reconnu, j'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose Christine Levicky exceptionnellement à Paris, pour nous parler d'arrêter de râler, transformer son quotidien pour devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour Christine. Bonjour Anne. Je suis ravie.
1: Moi aussi. Que nous soyons là.
0: Alors tu as publié ce livre qui a été un best-seller avec plus de 300 000 exemplaires vendus, J'arrête de râler. Comment arrêter de râler a changé ta vie, Christine
1: Arrêter de râler, euh, c'est un changement intérieur euh, et en fait ça a tout changé. Le fait de changer ma posture sur ce que j'appelle « ma vie ordinaire et pas toujours sexy » Parce que c'est vrai, sur les réseaux sociaux, on montre toujours nos vies sexy. Mais la vie est souvent ordinaire, et avec des lave-vaisselles à vider, des frigos à remplir, euh, des maisons à ranger, des emails à répondre. Et, mmh. et des trajets, euh, des, des, des trajets à, à faire, à éviter les bouchons. Euh, et donc, euh, Arrêter de râler m'a permis de changer ma posture sur cette vie ordinaire et pas toujours sexy. Et euh, m'a permis du coup de trouver l'extraordinaire et de trouver le délicieux euh, dans ce quotidien. Euh, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, mais là où ça a changé le plus, c'est au niveau de ma vie de famille. J'ai vraiment envie de dire que ça a enlevé une pollution euh, dans nos interactions mm. euh, et ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de place pour une communication plus claire euh, et puis plus de joie, plus de plaisir à être ensemble sous un même toit. Est-ce que les autres membres de ta famille ont fait le challenge, euh, ou certaines de tes, de tes filles Non, absolument pas. C'est souvent ce que les gens pensent. Oui. Euh, absolument pas. Personne de ma famille n'a fait le challenge. Donc, arrêter de râler, c'est un challenge en 21 jours. Hein. C'est oui. ce qu'on propose, 21 jours en arrêtant de râler. On met un bracelet à son poignet. À chaque fois que je râle, je change le bracelet euh, du poignet gauche au poignet droit, ou du poignet droit au pied gauche. Et l'objectif est de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Donc, c'est un challenge qui nous, qui nous euh, oblige à à, euh, euh, réapprendre comment naviguer ce quotidien. Donc, c'est ça, ce fameux challenge dont on parle. Donc, je suis la seule de ma famille à avoir fait ce challenge. Euh, mon mari ne l'a pas fait, mes trois enfants ne l'ont pas fait et pourtant, euh, ça a tout changé. Parce que je pense que, notamment quand on est parent, mais je pense que, qui que ce soit dans une organisation, dans un petit groupe, dans une petite unité qui, qui fonctionne quotidiennement ensemble, je pense que quand une personne change, euh, et ben, ça peut vraiment changer la météo, ça peut vraiment changer beaucoup de choses autour, euh, dans la dynamique. Alors, justement, la première fois que tu as fait ce challenge, combien de temps as-tu mis pour, euh, pour y arriver
0: Et comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous repartager cette, cette expérience Que tu as dû refaire ensuite plusieurs
1: fois. Oui, oui, oui. Alors, ouais. la première fois a quand même été la plus déterminante. J'ai mis 4 mois à réussir à faire 21 jours consécutifs sans râler. Et juste je crois que le plus important à, à raconter c'est pourquoi enfin le déclic, qu'est-ce qui fait que j'ai voulu lancer ce challenge, me lancer ce challenge. En fait un soir, je me suis couchée après avoir après une longue journée de travail euh, et puis la gestion de la maison et puis le coucher des enfants et euh, une fois que les enfants étaient enfin couchés après la java du soir, je me suis écroulée dans mon lit, je me suis dit ah enfin. J'ai vraiment ce sentiment que Enfin, je pouvais commencer ma journée, enfin, enfin, je pouvais être bien, sauf qu'il était 21h30.
0: J'y oui, de scoucher.
1: Et je me dis, j'avais vraiment l'impression d'avoir passé une journée pourrie. Et là, je me suis dit mais Christine, attends, il y a un problème parce que cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. Et en fait, je me suis dit Christine, mais des journées comme ça, tu vas en avoir encore un paquet. Il s'est rien passé de grave aujourd'hui, personne n'est mort, il n'y a même pas eu, je blague en disant, j'ai même pas eu de coupure de Wi-Fi. <rire> Donc oui, il y a eu des bouchons, il y a eu des emails, il y a eu des factures, il y a eu du bazar, il y a eu, euh, voilà, des interactions pas forcément évidentes, mais globalement tout va bien. Enfin, je veux dire, globalement, j'ai un toit sur ma tête, j'ai des personnes que j'aime autour de moi, et je me suis dit, mais Christine, en fait, est-ce que tu te rends compte que un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie? Tu résistes ce qui t'arrive, cette, cette fameuse vie ordinaire et pas toujours sexy. En fait, tu la résistes et en la résistant, tu passes à côté de ta vie. Et, et là, je me suis dit, mais attends, il faut absolument que j'apprenne à allumer un autre radar. Il faut que j'apprenne à, à, pas forcément, enfin, j'ai changé des choses dans ma vie, mais que j'apprenne à allumer un autre radar pour naviguer ce quotidien autrement parce que c'était d'abord un choix égoïste. Je n'ai pas arrêté de râler pour, euh, pour arrêter de saouler les autres. J'ai arrêté de râler pour vivre ma vie parce que j'en avais marre de passer ma vie à la résister. Et j'avais envie de la vivre, tout simplement. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu as exploré pour euh, allumer autre chose alors, il euh, y a différentes choses qui ont été activées dans cette, dans cette, dans cette aventure. La première chose que j'ai compris, c'était qu'arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter. Et ça, c'est le plus gros malentendu que les gens ont. C'est-à-dire que si je veux tenir 21 jours, ben en fait, il va falloir que je devienne responsable de ma vie. Avant, j'étais constamment en train d'accuser les autres. Mes enfants, mon conjoint, les chauffeurs, euh, mon banquier, le président. Ouais. <rire> Donc, j'étais dans cette dynamique de, de pointer du doigt vers l'extérieur de moi. Et là, je me suis dit, ok, arrêter de râler ne veut pas dire tout accepter, mais ça veut dire aussi que je dois prendre la responsabilité de ma vie et euh, je dois euh, me retrousser les manches et changer ce que je peux changer. Hein Il y a Maya Angelou qui dit une phrase qui m'a vraiment guidée dans cette aventure. Maya Angelou dit « si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Mm. Si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude, ne râlez pas. » Et donc c'était vraiment cette dynamique de « d'abord je vais euh, changer ce que je peux changer et parfois, changer ce que je peux changer, ça voulait dire euh, faire des demandes. Ça voulait dire m'adresser. Parfois, ça dépendait que de moi. Mais parfois, dépend... j'avais besoin que les choses changent, mais j'avais besoin de l'application des autres. pour oui. que les choses changent Donc là, j'ai appris à communiquer autrement. Comment est-ce que je peux parler j ai, j ai... Dans mon livre, je parle de ce que j'ai vraiment appris sur l'importance de changer notre approche quand on va vers l'autre avec une demande. Et que euh, je pourrais développer ça après, si on veut. Ou sinon, oui. sur, sur le blog jarrête-de-râler.com, il y a aussi des, des informations là-dessus. Donc l'importance de de m'adresser autrement euh, aux personnes et puis donc ça c'est le deuxième levier et le troisième levier c'est vraiment un changement de posture et c'est vraiment de euh, apprendre à célébrer apprendre à voir tout ce qui va bien dans mon quotidien. J'ai une petite anecdote. Est-ce que j'ai le temps de raconter une petite ah ben, anecdote sûr, par rapport sûr. à ça, qui ouais, m'a ouais. vraiment marquée ouais. Un jour, j'ai demandé à mon mari d'aller faire les courses parce que j'étais débordée, j'en pouvais plus, donc j'ai fait une demande claire ouais. et précise et je lui ai dit que j'avais besoin de son aide et donc j'ai demandé de faire des courses. Formidable, je rentre, je descends les escaliers de, de, de mon étage, j'arrive dans ma cuisine et j'ai quelques indicateurs qui me montrent que mon mari a été faire les courses. Je vois des sacs, des mmh. choses comme ça. Donc super, formidable. Et euh, la première chose que je vois au pied de l'évier, j'ai mes yeux qui vont directement sur la cible. Et là, je vois un papier qui traîne par terre, un emballage ouais. qui traîne par terre. Et ma première réaction, c'était « Oh là là, qu'est-ce qui a laissé traîner le papier par terre encore C'est quoi ce truc ?» Première chose que je capte. Et là, quand je me suis baissée pour ramasser le papier par terre, je me suis rendue compte que c'était un emballage de fleurs. Et en fait, juste devant moi, en plein milieu de ma cuisine, sur mon îlot, au milieu de ma cuisine, il y avait un beau bouquet de fleurs que mon mari m'avait acheté quand mmh. il avait fait les courses. Mmh. Et en fait, c'est ça l'illustration de cette démarche d'arrêter de râler. C'est dans ma vie, est-ce que je veux voir en premier le papier qui traîne par terre, l'anomalie Ou est-ce que je veux voir en premier le bouquet de fleurs qui est au milieu de l'îlot, devant mes yeux, à la hauteur de mes yeux oui. Et je me suis dit, mais mince, c'est quand même dingue que mon cerveau voit le papier par terre avant
0: de voir les fleurs. Alors, il paraît qu'on broie plus de pensées négatives que de pensées positives. Alors, est-ce que
1: euh, les neurosciences nous apportent quelque chose là dans ce domaine Alors En fait, les neurosciences nous apprennent déjà qu'on ressasse énormément la même chose. On, je crois que 80% des pensées, je n'ai pas le chiffre exact, mais il me semble que c'est de, de cet ordre-là, On les ressasse, mêmes... sont les mêmes pensées euh, mmh. qu'hier. Et que donc, une grande partie de ces pensées sont négatives. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que quand on apprend, et quand on apprend à notre cerveau, et c'est ça que le challenge permet, cette histoire de bracelet, de changer de côté, en fait, c'est un entraînement du cerveau. <rire> c'est comme si on se préparait à faire un marathon, on va courir tous les jours quelques, quelques kilomètres. C'est de la reprogrammation neuronale. Et donc, quand j'apprends à mon cerveau à voir les fleurs avant de voir le papier par terre, bah, du coup, demain, il va automatiquement reproduire ce même genre de pensée positive. Et c'est ça qui est très encourageant. Alors, euh, on, on fait un petit peu arbre ou ce poil. Qu'est-ce que la râlerie Est-ce que tu peux nous la définir Oui. C'était très important. Pour... C'est important. Oui, je me suis posé cette question-là au bout de deux jours. J'ai râlé là, ou est-ce que je suis en train d'être responsable de ma vie et de faire en sorte qu'on ne marche pas sur les pieds oui. Est-ce que je suis en train d'exprimer un besoin Est-ce que je suis en train de m'exprimer Est-ce que je suis en train de formuler quelque chose qui ne me convient pas Parce que râler ne veut pas dire tout accepter. Ou est-ce que je suis en train de râler À quel moment je sais. Tout accepter ou mettre, euh, oui, vraiment le couvercle sur la cocotte minute et euh, garder toutes ces émotions Et garder tout pour soi. Mmh. Exactement. Donc à quel moment je sais si je suis dans une démarche constructive et à quel moment je sais si je suis dans une démarche qui, en fait, est et polluante euh, et ne me mène nulle part. Donc j'ai euh, défini trois critères pour reconnaître une oralerie. Le premier critère, c'est le ton que j'utilise, c'est celui auquel tout le monde pense en premier. Mmh. Est-ce que j'ai un ton vinaigré, amer, euh, euh, voilà, est-ce que je suis en train de, de, de ruminer, de crier, ça dépend de l'intensité, mais voilà, c'est le ton. Ça, c'est la première chose auquel les gens pensent quand on parle de râler. La deuxième, mais, mais j'ai remarqué notamment, là, j'ai écrit récemment, j'arrête de râler au boulot, mmh. et j'ai remarqué qu'au boulot, on a souvent l'art euh, de râler avec le sourire, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de râler, mais on est sarcastique. Oui. On est, donc, on est amer, on est vinaigré, mais, euh, en faisant semblant d'être positif et constructif. Mmh. Donc c'est intéressant de se dire, c'est un critère, mais euh, on peut aussi râler sans avoir un ton amer. Oui, c'est mmh. 50 nuances
0: de râlerie. Là. Voilà,
1: exactement. <rire> Donc premier critère, le ton. Deuxième critère, c'est ma posture. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, quand j'ai mis ce bracelet à mon poignet, je me suis rendu compte qu'en fait, ma posture, elle était constamment de pointer du doigt les coupables. Mmh. C'était la faute à qui Quelque chose était désagréable pour moi et mon automatisme était de chercher « c'est la faute à qui ?». D'accord. Euh, donc ça c'est ma posture, je pointe du doigt les coupables, et ce qui est formidable pour ton pointe du doigt les coupables, ce qui est très satisfaisant, c'est pour ça qu'on le fait tout le temps, c'est qu'en fait du coup ça veut dire que euh, bah, nous on n'a rien à faire, c'est à l'autre de changer. Donc c'est bien plus confortable de pointer du doigt les coupables. Ce que j'ai compris c'est que quand je pointais du doigt les coupables, je pensais que j'étais en position de force, je te dis que ça va pas et que tu dois changer, oui. mais en engageant cette démarche je me mettais moi-même dans la posture de la victime. Absolument. Voilà. Et j'ai compris qu'en fait, en sortant de cette dynamique de, de jouer le jeu du qui a tort, qui a raison, c'est la faute à qui, je pouvais euh, ne plus jamais être victime. Arrêter de râler est devenu pour moi, je me souviens très très bien, le, le, dans les premiers jours, je me levais le matin et je me disais « Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne mmh. ». C'est ça, la démarche d'arrêter de râler. Est-ce
0: que ça t'a quand même demandé un travail personnel d'introspection pour savoir pourquoi est-ce que tu pointais des coupables à l'extérieur, ce que l'on fait tous, hein, mais plus à plus ou moins grande échelle, et ce, quelles blessures peut-être sous-jacentes étaient
1: derrière Est-ce qu'il faut faire ce travail en accompagnement ou pas forcément Je pense que ça dépend du passé qu'on a et ça dépend des blessures qu'on a. Oui. Une, une chose est sûre, c'est que très souvent... Euh, c'est marrant, je lisais justement un article de Ilios Kotsu dans le magazine Féminin Bio, oui. là, euh, qui expliquait que euh, on a tous une nature bonne, on est tous bons par nature, mais parfois, euh, pour satisfaire un de nos besoins, on utilise une stratégie où on agit d'une manière, donc on va râler, on va pester, on va crier, on va pointer du doigt les coupables, par exemple, euh, parce qu'en fait on a une blessure, en fait on a quelque chose, on, on s'y prend mal pour exprimer quelque chose et c'est souvent nos blessures qui font qu'on euh, a beau avoir une intention bonne, on va avoir une réaction, une posture euh, plutôt négative, plutôt néfaste. Oui. Euh, parce qu'en fait, en effet, on peut avoir une, 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 des blessures. Personnellement, j'ai la chance énorme d'avoir, euh, je pense, relativement peu de blessures, j'en ai quand même bien évidemment, mais je, quand j'accompagne les, oui, voilà, ouais. les personnes dans mes séminaires des grands traumas peut-être. Voilà, quand j'accompagne les personnes dans mes séminaires et dans mes retraites, je me rends compte et ça me donne beaucoup d'humilité euh, qu'il y a vraiment des personnes qui ont des blessures bien plus profondes et je pense qu'en effet de faire un travail d'introspection sur ces blessures pour pouvoir s'en libérer peut-être euh, très intéressant en accompagnement. Alors ensuite le troisième critère voilà, exactement, <rire> j'allais j'y pensais. Le troisième critère c'est la justesse de mes propos. Mm -hmm. euh, je me rends compte que très souvent quand je râle en fait j'ai tellement peur de pas être entendu euh, parce que voilà euh, j'ai besoin d'être entendu là en fait mmh. et donc en fait j'ai tellement peur de ne pas être entendu que j'exagère et donc c'est là où j'utilise des généralisations ou des ex exagérations des universalités je veux dire c'est toujours pareil c'est infernal ce sont tous des incompétents euh, je suis épuisée. vous laissez toujours traîner toutes vos affaires par terre. Voilà ça maison. fait 100 fois que je te demande ouais. <rire> et donc on va utiliser tous ces superlatifs et en fait je me suis rendu compte que quand j'étais pas juste dans mes propos ben, en fait je perdais ma crédibilité. Et donc euh, les personnes n'ont pas envie de m'écouter. En fait, quand je dis des choses qui ne sont pas justes, ben, tout d'un coup les gens se disent c'est pas vrai. Et à partir du moment où les gens se disent c'est pas vrai, ils n'ont plus envie de m'écouter. De la même manière, je me suis rendu compte que à chaque fois que je pointe du doigt un coupable, en fait un coupable n'a jamais envie de coopérer. Dès que je pointe du doigt le coupable, quelque part, euh, je sais immédiatement que la personne n'a plus du tout
0: envie de m'écouter. Oui, parce que là c'est les effets miroirs euh, qui se mettent en route en plus. C'est-à-dire Les effets miroirs, c'est-à-dire que ce que tu pointes chez moi, je l'ai aussi chez toi. Oui.
1: Et donc forcément, ça appuie sur la faille quelque part. Oui, tout, hum. à, fait, tout à fait. Donc toute la démarche d'arrêter d'aller, c'est d'apprendre à exprimer, nos... Parce que de faire des demandes aux autres avec un ton qui est plus facile à écouter, euh, en, en jouant cette finesse de se dire je vais faire ma demande, mais en faisant ma demande, je ne suis absolument pas intéressée à savoir qui a tort, qui a raison. Je m'en fous. Alors par exemple, comment tu pourrais formuler une demande
0: pour quelque chose qui pourrait être plus correct et apporter une réponse équilibrée.
1: Euh, alors, euh, on va prendre un exemple. J'essaie de prendre un, un, ex, un exemple euh, du moment. Alors, par exemple, voilà, je viens de partir euh, pour, les, pour la France et je viens donc de laisser ma maison. Euh, et j'avais vraiment à cœur que ma maison soit rangée avant qu'on parte. Non pas impeccablement rangée, mais relativement bien rangée. Oui. D'abord parce qu'on envisage d'avoir des invités et de prêter les chambres des enfants pendant qu'on est parti. Euh, et en plus, parce que je sais qu'on va... Re tout ce qu'on aura laissé à un endroit, quand on va revenir deux mois plus tard, sera exactement le même <rire> Fatalement. endroit. <rire> Fatalement. Et donc, j'ai essayé à plusieurs reprises, entre deux portes, de dire, faut ranger, est-ce que vous pouvez ranger la cuisine Est-ce que vous pouvez ranger le salon Et puis en fait, ça marchait pas. Mm. Et donc, à un moment donné, j'aurais à... pu dire, mais vous vous rendez pas compte, ça fait trois fois ou cent fois que je vous demande de ranger. Je suis allée vers mes enfants et j'ai dit, alors en fait, en fait, là, je crois qu'en fait, j'ai pas réussi à me faire comprendre. En fait, je crois que, voilà, je, je constate que je n'ai pas réussi à me faire comprendre. Et en fait, j'ai besoin de vous expliquer euh, pourquoi depuis ce matin, euh, je suis un peu agacée et je vous demande de ranger. Et donc, je leur ai expliqué ce que je viens de dire. Je leur ai expliqué, voilà, on a des invités qui vont probablement venir euh, pendant que vous êtes absents. Ils vont peut-être habiter dans vos chambres. Et donc, j'ai besoin que ce soit relativement agréable et accueillant. Et puis, je sais que tout ce qu'on va laisser là sera encore là dans deux mois. Donc, j'ai vraiment exprimé pourquoi mmh. Euh, J'avais besoin que ce soit rangé. Euh, et l'intention qui était derrière, de manière calme, j'ai absolument pas pointé du doigt le coupable, je leur ai pas absolument, absolument pas dit que leur maison était en, leur chambre était en bazar, que oui. c'était insupportable. <rire> j'ai exprimé mon besoin. Et, euh, et là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis en action et tout le monde a compris ma demande. Et là, le message était reçu 5 sur 5. Voilà, là, le message a été reçu 5 sur 5. Alors, est-ce que nous sommes tous égaux en râlerie, Christine non, je pense que nous ne sommes pas tous égaux. D'ailleurs, j'ai un exemple typique dans ma maison. Euh, j'ai donc trois enfants euh, élevés par les mêmes parents, dans les mêmes conditions. Et en fait, aucun de mes trois enfants ne se positionne de la même manière par rapport à la râlerie. Mm -hmm. euh, j'ai notamment une de mes filles qui voit toujours le verre complètement plein, même qui déborde. Et j'en ai une autre qui a tendance à voir toujours le verre à moitié vide et même complètement vide. Ouais. Et, euh, et c'est passionnant. C'est passionnant de, de se rendre compte que malgré d'avoir avoir été élevé dans les mêmes conditions, on peut euh, ne pas voir euh, les mêmes choses euh, euh, en ayant la même réalité en fait. En ayant le même genre de quotidien, on, on ne voit pas la même chose. Euh, donc non, nous ne sommes pas égaux en termes de râlerie. Par contre, je pense que nous sommes égaux dans notre capacité à se libérer euh, de nos râleries. Mais c'est vrai que quand on a tendance à voir le verre plus vide, ça peut nécessiter un engagement plus important. Oui. Mmh. Est-ce que tu vois des différences
0: culturelles Je sais que tu viens de sortir ton livre aux États-Unis, I Quit Complaining, oui. euh, entre les Américains et les Français, toi qui es quand même biculturel. Sans oui. vouloir, alors évidemment on tombe dans, rapidement dans la caricature de, du français râleur. Hein, on oui. se dit, ah bah, si le livre a si bien marché, c'est parce qu'en France
1: on est connu pour être des râleurs et on est comme ça et on adore ça. Mm -hmm. C'est pas si simple que ça en réalité. Non, c'est pas si simple que ça en réalité. Et mm -hmm. c'est vrai que ça me laisse moi-même parfois perplexe hein, mm -hmm. avec le lancement de, de I Quit Complaining. Alors ce que je remarque c'est que oui, le français euh, râle beaucoup, c'est une manière d'exister pour un français. Oui. Le fait de râler, c'est je, je je montre, je, je m'énerve ou je, ou je m'exprime euh, pour montrer que j'existe. Donc je vais être contre. Euh, où je vais pointer du doigt le coupable, euh, souvent, souvent en fait, dans le fond, pour montrer que je m'intéresse au sujet, oui. pour montrer que je me mobilise, pour montrer que euh, mon implication, c'est un signe d'existence, et un signe d'implication, et on va se positionner contre. Tandis qu'un Américain, de manière globale, va plus avoir tendance à se positionner pour, à se battre et à militer pour quelque chose. Culturellement. Culturellement, que se positionner contre. Donc ça, c'est oui. déjà une première chose. Ensuite, le Français euh, est fier de râler, Tandis que l'américain euh, n'est pas fier de râler. L'américain, en fait, c'est pas accepté de râler aux États-Unis. Ce n'est pas toléré, ce n'est pas, pas un trait. En France, c'est un trait de caractère. Ouais. Euh, en Amérique, c'est presque valorisé, oui. Presque valorisé, tandis qu'aux États-Unis, alors quand je dis aux États-Unis, je vous parle de la Californie parce que c'est vraiment ce que je connais le mieux. Ouais. Je ne peux vraiment pas parler de l'ensemble, ce ne serait pas juste pour moi de, ouais. de généraliser les choses. Mais en Californie, on est très très dans le développement personnel, dans développer son potentiel, être le meilleur de soi, dépasser ses limites, c'est très très fort dans la culture. Et donc râler, c'est un peu la honte, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mmh. Et en entreprise, les collaborateurs, je fais des conférences. En entreprise et les collaborateurs viennent me voir et me disent que ça leur parle énormément, cette thématique de râler, mais qu'eux, ils râlent derrière des portes fermées. Ah ouais. En fait, ils râlent entre ouais. eux, mais ça se fait pas. Mais on le fait quand même. Ouais, vite, vite, il faut qu'on râle. <rire> Ville, vite, vite, il faut qu'on râle où on a besoin de, 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 de poser son sac hum. Euh, parce qu'on n'a pas d'espace pour... Euh, en fait, c'est la, la même chose, c'est la, la mécanisme de la râlerie, c'est la mécanisme de « je n'arrive pas à me faire entendre ». Et je, entendue, je ne me sens pas entendu. je ne me sens pas respecté et donc je râle pour satisfaire ce besoin. Oui. Et donc les Américains, ils ont la même problématique. Sauf que eux, ce n'est pas toléré de râler publiquement, donc ils vont râler derrière des portes fermées. Mais ils râlent autant euh, que les Français, mais derrière des portes fermées. D'accord. Euh, c'est intéressant ce
0: que tu dis, je ne l'avais vraiment pas perçu comme ça. quoi. Et du coup, euh, ça veut dire que quelque part, est-ce que ça cache une forme de pensée positive où on essaye de de râler,
1: mais finalement on en a besoin quand même Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui est sous-tendu derrière ça ben, Ce qui est sous-tendu derrière ça, c'est que je pense que tout être humain a besoin de se sentir en connexion avec sa capacité euh, à créer sa vie, à entreprendre sa vie. On a besoin de sentir qu'on a de l'influence sur notre vie. Oui. On a besoin de sentir qu'on peut influencer notre quotidien. Et je pense que quand on râle, en fait, ce qu'on exprime, c'est ce sentiment d'impuissance. Euh, de mince, mais moi, je voudrais que ma vie soit mieux. Et en fait, tout part de travers. Et en fait, les gens ne font pas ce que je veux qu'ils fassent quand je veux qu'ils fassent. Et on se sent impuissant. Oui. Et la râlerie est un signe d'impuissance. Et ça, je pense que de manière globale, on a tous besoin de se sentir en connexion avec notre capacité à influencer notre vie. Et ça, c'est pour tout le monde.
0: Qu'est-ce que ça, ça a changé concrètement pour toi En quoi cela t'a-t-il permis de te créer cette vie extraordinaire Et tu mets toujours ton extra avec des, des petits crochets, là, des parenthèses crochets.
1: Oui. oui, parce que je pense que la vie euh, reste ordinaire, en fait que l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Ouais. Euh, ben en fait, ça, ça change tout le matin de se lever et de se dire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. Et ben en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout est possible. Mmh. Tu te dis ça tous les matins, Christine Ah, je me le dis très régulièrement. Oui. Très régulièrement, je me dis, je ne serai pas victime. À... De ce qui se passe là. Il se passe des choses, ça peut être euh, des choses difficiles à vivre, ça peut être des challenges, ça peut être des, euh, des, 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 des nouvelles, euh, des mauvaises nouvelles, euh, mais je ne serai pas victime. En fait, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être triste, déçue, ça ne veut pas dire que je n'ai pas, euh, euh, pas, pas le droit de vivre des, des, des émotions que. J'aime pas dire que ce sont des émotions négatives parce que c'est. Non, le... des
0: émotions de courant. Ouais. Des
1: émotions. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas vivre tout, tout, tout le panel des émotions, ouais. euh, mais je n'en suis pas victime. C'est ça la grande différence. Parce que quand on est victime de rien et de personne, tout est possible. Et je pense que plusieurs personnes sont venues me voir, et c'est pour ça que j'ai écrit le livre Wake Up, euh, ah, les principes trucs. fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Parce que plusieurs personnes m'ont dit, mais Christine, comment tu fais pour activer les possibles Comment tu fais pour t'amuser autant et pour avancer dans la vie et pour te réaliser tu as l'air de tellement t'amuser. Oui. Et, et ma première réponse, ça a été ça. Ça a été de dire, mais j'ai arrêté de râler. Et quand on arrête de râler, ben, on est victime de rien et de personne. Et du coup, tout devient possible. Et du coup, on est plus intéressé, mon cerveau, Plutôt que de voir tous les problèmes et tous les obstacles et toute la limite et tout ce que les autres font pas, mon cerveau il voit tout ce que les autres font et tout ce qui est possible et tout ce que je peux faire et, euh, et c'est ça que j'ai appris. J'ai appris à mon cerveau à capter euh, toutes ces toutes ces possibilités. Tu sens qu'il s'est vraiment musclé, qu'il y a vraiment eu un shift profond en toi. Tu as refait le challenge plusieurs fois. J'ai jamais eu besoin de le refaire entièrement. Entièrement. Mmh. Euh, ça ne serait pas forcément une mauvaise idée de le refaire, mais j'ai jamais ressenti le besoin de le refaire entièrement parce que la transformation a été tellement profonde et et radicale, et radic hein. ancrée dans mmh. toutes mes cellules et j'ai une multitude d'exemples de de situations où par le passé j'aurais eu toutes les excuses valables pour dire là t'as le droit de râler <rire> oui. et en fait non, en fait non, oui. je vois, je sais très bien que quand je râle je rentre dans un mur. Et je me punis moi-même. Donc tu te vois, tu te vois rentrer dedans maintenant en plus. Ah tu ben je vois recul. même plus l'intérêt de rentrer dedans, enfin je vais même plus là-bas parce mmh. qu'en fait ça me sert à rien. Quel retour tu as de tes proches Alors euh, de mes enfants ou alors mes, mes enfants, mon mari, euh, ils sont un peu dans la. Dans On le... va dire
0: ton premier cercle, voilà, que ce soit ta famille, ton nom, tes enfants, ton mari et puis euh, tes frères et sœurs, euh, voilà, tes mmh. parents.
1: Le retour que j'ai souvent c'est vraiment que j'amène justement cette audace d'innover, cette audace d'aller de l'avant, cette audace d'oser croire, d'oser faire euh, et, et qui est vraiment liée à cette libération de la posture de victime. Je ne suis plus victime oui. donc tout est possible et, euh, et je pense que c'est vraiment ça que mon entourage voit en moi, c'est cette audace de bah, j'ai une envie, j'ai un rêve, j'ai un projet, euh, bah, j'avance et je le fais. Et puis on verra bien si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mais euh, euh, cette libération de la posture de victime, je pense que c'est vraiment le, le retour que les gens me donnent. Après, j'ai beaucoup. Euh, ce qui s'est passé dans cette démarche, c'est que plutôt que de mettre mon attention sur mes coupables à l'extérieur de moi, j'ai vraiment appris à mettre mon attention sur moi et sur qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui est en moi qui a envie de se révéler à travers moi. Et du coup, le retour que j'ai souvent, c'est que je suis très incarnée. Je suis très euh, lumineuse où euh, les gens me disent mais tu es ancré es à ta place tu es juste là ouais. tel que t'es, es normal ordinaire et en même temps extraordinaire euh, parce que euh, je suis j'ai réussi je dis pas que j'en ai plus mais j'ai réussi à éliminer beaucoup d'interférences des ouais, parasites des parasites voilà alors tu as
0: coécrit euh, récemment j'arrête de râler au boulot quelles sont les options pour arrêter de râler au
1: travail? Alors, j'ai d'abord, la première chose pour euh, réussir à arrêter de râler, que ce soit au boulot, au travail, dans tous les domaines, c'est d'abord de le choisir. Mmh. Et donc, je pense que d'abord, euh, les équipes doivent mesurer, euh, sentir quel est l'impact des râleries dans leur quotidien. Et on doit vraiment commencer par donner envie, commencer par se dire, mais franchement, notre journée, la journée qu'on vient de passer là, si on avait pu gérer ce projet... Sans la râlerie, qu'est-ce qui serait devenu possible ouais. Et donc il y a d'abord cette notion de curiosité et cette notion d'envie euh, de se dire ok on va continuer à avoir des emails ou des clients pas contents ou euh, des deadlines trop courtes ou des budgets limités ou euh, euh, des licenciements ou des, des je sais pas des, des informations du siège on va continuer ça c'est normal en fait c'est 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 la réalité depuis des des, des dizaines d'années que les gens qui travaillent en l'entreprise gèrent ce genre de quotidien oui. donc ça ça va peut-être pas forcément changer mais si nous en équipe, on décidait de changer notre posture par rapport à ça. Et on décidait justement de faire ce choix, de se dire, on va être victime de rien ni de personne. Mmh. Et on va apprendre à gérer ces aléas du quotidien, gérer nos projets, gérer euh, ces, ces informations euh, ensemble, euh, en communiquant autrement, euh, en arrêtant de jouer le jeu du qui a tort, qui a raison, et en activant notre pouvoir créateur euh, pour faire avancer les choses. Oui, c'est beau
0: ça Mmh. Mmh. Tu, tu peux nous donner des exemples d'entreprises qui ont fait le challenge et qui ont pu... Alors, Féminin Bio a fait le challenge. Oui, tout à fait. <rire> Donc, je pourrais en parler, bien qu'à cette époque-là, je n'étais pas dans les locaux de Féminin Bio pour le partager avec eux. Mais peut-être un
1: autre exemple, même d'une peut-être plus grosse société Alors, il euh, y a une entreprise, euh, une filiale... Euh... Alors, euh, Alors peu importe les noms hein, voilà. de l'entreprise, oh, c'est plutôt okay. les, les résultats et ce qu'ils ont mis en place. D'accord. Alors oui. c'est marrant parce qu'il y a une entreprise qui nous a sollicité pour animer des ateliers euh, et c'était une population euh, qui a priori, on n'aurait pas forcément identifié cette population comme des personnes intéressées par le développement personnel ou intéressées par cette remise en question. Euh, une population, une main d'oeuvre masculine euh, plutôt dans les 40-50 ans, euh, euh, qualification plutôt ouvrière. D'accord. Euh, et en en fait, c'était vraiment passionnant déjà. La première chose qui était vraiment très riche, c'était de les réunir ensemble euh, avec cette réflexion de « et si on pouvait travailler mieux ensemble ?» mmh. Et si on pouvait gérer ces aléas du quotidien et cette décision de ne plus être victime des aléas du quotidien et de les amener, eux, à réfléchir et à parler ensemble de cette conversation. Ça, c'était déjà énorme. Oui. Et c'est souvent le retour qu'on a quand on arrive en entreprise pour euh, proposer des ateliers, j'arrête de râler au boulot, c'est que les, nous, nous, les collaborateurs nous disent mais qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver ensemble et d'avoir cette conversation autour oui. de notre collaboration et, et autour de cette gestion de ce quotidien stressant. Euh, comment est-ce qu'on peut ensemble créer une dynamique qui va être plus productive Et là, les personnes se retrouvent euh, vraiment dans leur, euh, dans leur rôle justement se retrouvent non pas avec leur casquette c'est pas le service juridique et le service commercial et le service logistique qui se renvoient la balle, c'est l'homme et la femme et les hommes et les femmes qui euh, viennent tous les matins pointer à 8h30 euh, qui viennent réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux travailler ensemble. Non mmh. pas avec ma casquette et on se renvoie la balle entre départements mais moi en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant qu'homme comment est-ce que je peux amener le meilleur de moi-même et comment est-ce qu'ensemble on peut se libérer de tous ces mécanismes, de tous ces automatismes qui nous polluent la vie en fait, ces automatismes de râlerie, de communication euh, et d'interaction, de, 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 comment est-ce qu'on peut se libérer de tout ça et, euh, et fonctionner mieux entrement. Donc ils ont été contents du résult des résultats Oui, ils ont été très contents et ils ont vraiment surtout, ils se sont sentis en lien, oui. en lien autour d'un projet commun. D'un projet commun auquel, euh, euh, en fait, je pense que c'est une des plus grandes euh, souffrances en entreprise, c'est cette impression de, de, de manque de reconnaissance, de pas être entendu, cette impression d'être un électron euh, invisible dans toute une grosse machine. Oui. Et, et quand on arrête de râler, et on sort de cette dynamique-là et on apprend à communiquer autrement, on apprend à entrer en lien avec nos collègues autrement. Et du coup, ça satisfait ce besoin d'être entendu, ce besoin d'être reconnu. Euh, on amène aussi, bien évidemment, en entreprise, l'idée d'apprendre de, de, à parler de ce qui va bien. Oui. Euh, d'apprendre de commencer une réunion professionnelle par dix minutes de tour de table où on parle euh, la question que je de, je, je propose souvent c'est de dire qu'est-ce que vous avez accompli depuis la dernière fois dont vous êtes le plus fier mm. et on va faire un tour de table où on va pouvoir faire ça ou alors euh, qu'est-ce qu'on a à célébrer et c'est l'occasion de dire à son collègue qui est de l'autre côté de la table en disant tu sais quand tu as pris la parole hier en réunion j'ai trouvé que ton point de vue était extrêmement pertinent et que ça avait orienté la conversation dans le bon sens merci ouais, top top ouais Top, quand je dis ça à mon collègue, si deux jours plus tard je dois aller le voir pour lui dire, bon là écoute, il y a une boulette, euh, mmh. est-ce que tu peux corriger le truc, il va moins le prendre personnellement quand même, clair. parce que j'ai pris le temps de lui dire ce qu'elle est bien. Mmh. Donc, on, amène, on insuffle des nouveaux sujets de conversation, on insuffle une nouvelle dynamique au sein des équipes. Et, euh, et ça les amène à se sentir en lien. Parce que ce, que je, ce dont je me rends compte, c'est qu'avec nos râleries, avec nos mécanismes, on construit des murs. Et, et donc, on a tous ces murs et toutes ces stratégies d'interaction euh, avec des gens qu'on qu côtoie toute la journée. Et je dis souvent, on passe plus de temps au boulot qu'à la maison. Ouais. Et euh, c'est quand même dommage. Et en même temps, il faut que ces démarches soient sincères. Sinon, on peut tomber
0: aussi dans le fake du euh, « bon, on est positif, on est tous ensemble, on est dans la gratitude, mais il faut que ça vienne vraiment vraiment
1: aussi de, de l'intérieur, profondément. Oui. Ça, c'est pas toujours facile. Mmh. C'est pas toujours facile parce qu'on a appris qu'en entreprise, les émotions n'avaient pas leur place. Oui. Et euh, on a appris qu'il voilà, fallait fonctionner qu'avec la tête et qu'avec nos mains, mais que notre cœur euh, et tout notre, notre émotionnel euh, euh, devait rester à la porte. Et ça, je pense que c'est une des plus grosses erreurs, euh, des plus grosses incompréhensions ou anomalies, j'ai envie de dire. Et, euh, et aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises sont en train de se rendre compte qu'il faut ramener l'émotionnel, il faut ramener euh, l'humain dans son intégralité euh, et il faut lui donner une place euh, euh, au sein des interactions et, et au sein de l'entreprise Oui. Alors on arrive à la fin de ce podcast passionnant
0: et je suis sûre que tout le monde peut sentir vraiment ta pétillante énergie alors il y a un deuxième podcast, hein, euh, Wake Up les quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, donc ça je vous invite à, à prendre rendez-vous avec Christine pour écouter ce deuxième podcast cette dernière question, est-ce qu'on peut aider les autres à arrêter de râler Moi, à l'époque, on, on a publié, parce que je suis aussi éditrice de, de ce livre, j'arrête de râler. Ce livre, les gens disaient, je me souviens dans ma famille, euh, ah ben bah tiens, je vais l'offrir à un tel. Alors ça, c'est la mauvaise idée quand même.
1: Mmh. On a failli, on a failli <rire> écrire sur la couverture interdit d'offrir. <rire> c'est oui. pas plaisir d'offrir, mais c'est interdit d'offrir. Et c'est volontairement que le livre s'appelle J'arrête de râler. Je, oui. Je, parce qu'en fait, on ne peut pas forcer les gens à changer. C'est impossible. Et d'ailleurs, dire à quelqu'un « mais arrête de râler », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je pointe du doigt le coupable et en fait ça veut dire que je suis en train de râler. Donc on ne peut pas forcer les autres à changer. Par contre, par contre ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur donner envie. Et donner envie, le seul moyen de donner envie à quelqu'un d'arrêter de râler, c'est d'être le changement qu'on veut voir dans le monde. Et donc moi je dis toujours aux personnes, euh, avant d'offrir ce livre, lisez-le vous-même. Et dites à votre entourage que vous allez mettre en pratique et, que, et montrez à votre entourage comment vous mettez en pratique ce qui est dans ce livre. Et, et ensuite, éventuellement, offrez ce livre en disant « Je l'ai lu, je l'ai mis en pratique, ça a changé ma vie ». Et vous pouvez raconter. Voilà, Dites à, à, à cette personne « Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce que vous avez compris ?» Et ensuite, vous donnez ce livre à cette personne en disant « J'ai vraiment envie que tu le lises parce qu'il a été bon pour moi oui. ». Euh, et donc ça c'est une toute autre démarche de la manière que moi j'ai pas dit à mon à mes enfants arrête de râler ou tu devrais arrêter de râler mais je les ai inspirés et d'ailleurs je vois très très bien qu'aujourd'hui dans la fratrie euh, mes enfants mettent en interagissent en avec les enseignements en fait de j'arrête de râler sans avoir lu le livre sans avoir fait le challenge mais le fait que moi j'ai insufflé cette dynamique dans mes échanges avec eux font que eux reproduisent par miroir enfin reproduisent ce que je fais euh, entre eux oui, ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Ouais,
0: la valeur de l'exemple. Christine Leviki, je te remercie infiniment. Merci Anne. Pour ce podcast très enrichissant, ça me, donne, ça me remobilise <rire> sur l'aspect et Je suis sûre que celles et ceux qui nous écoutent également. Euh, je rappelle le, le titre de ton dernier livre « J'arrête de râler au boulot hein, » que tu as coécrit. Mmh. Euh, le premier qui était le best-seller, enfin ils sont tous best-sellers, J'arrête de râler, et puis celui que tu as coécrit dont tu peux parler un petit peu avec ta sœur J'arrête de
1: râler sur mes enfants et mon conjoint, parce que je vous disais tout à l'heure, on passe plus de temps au boulot qu'à la maison, mais aussi on râle le plus sur les personnes qu'on aime le plus au monde. Ouais. Euh, pourquoi Parce que c'est les personnes pour lesquelles on a le plus d'attentes on a le plus de désirs, on a le plus de, on a, voilà, on a beaucoup d'attentes et en fait, la réalité, c'est souvent le chaos, c'est souvent un peu le bazar partout. Et donc, c'est cet écart entre nos attentes et la réalité qui fait qu'on râle beaucoup sur les personnes qu'on aime le plus au monde. Et donc, dans ce livre, on a vraiment voulu donner des clés et des pistes pour rapporter du plaisir, ramener du plaisir d'être ensemble à la maison génial. Il y a aussi le cahier d'exercice hein, J'arrête de râler, et puis on peut te retrouver sur tes sites internet, jarrête-de-râler.com c'est ça Voilà, donc le blog jarrête-de-râler.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les vidéos, parce que quand j'ai fait mon challenge de 21 jours tous les jours je postais une vidéo et donc vous pouvez retrouver les 4 mois de vidéos sur ce blog, c'est passionnant, les personnes qui font le challenge aiment beaucoup tous les jours regarder une vidéo, ça les aide. Oui. Et il y a énormément d'articles, il y a un kit aussi J'arrête de râler que les personnes peuvent télécharger, télécharger. Euh, Voilà. et puis pour en connaître plus sur le reste de mes activités, j'ai aussi un site christineleviki.com Voilà, on peut te rejoindre pour des stages, conférences, séminaires. Christine, voilà, merci, merci beaucoup. Vas-y. J'allais dire, et en savoir plus aussi. On a un programme ambassadeur. Oui. Euh, où on certifie des ambassadeurs qui justement peuvent aller animer des ateliers dans les entreprises. Ah, très bien. Voilà. Ou auprès des familles aussi. On a une certification famille et une certification entreprise. Parfait. Avec tout ça, tout est très clair. Merci. Voilà, merci.
0: Merci de nous avoir écoutés.